0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen mit dem wunderschönen Namen Trafohaus Lehre. Ähm, das ist die allererste Folge, die wir gerade machen. Ähm, ich gebe zu, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ähm, mein Name ist Claudia Bade. Ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Und ja, schon vor einiger Zeit haben wir uns überlegt, dass wir so einen Podcast machen wollen, wo wir über Gute Lehre, Ideen für gute Lehrentwicklung sprechen. Und dann haben wir überlegt, wie der heißen könnte und haben uns entschieden für Trafohaus Lehre, weil die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen ihr Zuhause hat in einem alten Trafohaus. Und wir gedacht haben, wenn wir über gute Lehre reden, Lehrqualität, Ideen für gute Lehre, dann hat das auch so ein bisschen was mit Wandlungen zu tun, Veränderungen und in so einem Trafohaus passieren ja auch Wandlungen von von Spannungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und äh, mit diesen Wandlungen und Veränderungen in Lehre wollen wir uns auch in diesem Podcast beschäftigen. So kam es zu dem Namen und ähm, angesichts der aktuellen Situation ist es uns ganz wichtig äh, also diese erste Podcast Folge zeichnen wir auf es ist, äh, Kurz vor Ostern 2020, äh, die Corona-Pandemie äh, beherrscht auch die Hochschullandschaft und den Hochschulbetrieb und den, die Lehre an Hochschulen. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, jetzt in der ersten Folge über digitale Lehre zu reden und was in diesem Sommersemester 2020 so in der digitalen Lehre möglich ist, was geht, was muss, aber was muss vielleicht auch nicht. Und meine ersten beiden Gäste sind ähm, Rebecca Haubold und Thomas Rakebrandt von der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität Leipzig. Und sie sind beide dort am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaften tätig. Hallo Rebecca und hallo Thomas. Hallo. Ja, hallo. Ähm, ich würde euch als allererstes bitten, euch mal selber ein bisschen kurz vorzustellen, denn außer die Namen und äh, die Fakultät wissen wir ja noch gar nicht so viel von euch. Gerne. Also,
1: ich bin Medienpädagoge, sowohl Forscher als auch Praktiker und beschäftige mich vor allem mit der Zielgruppe der Erwachsenen. Kenne mich natürlich auch aus mit E-Learning, Blended Learning und Mediendidaktik.
2: Genau, ich bin äh, Thomas, äh, bin Medienpädagoge, genau wie Rebecca, wir kommen so ein bisschen aus derselben Schule, ähm, und äh, bin aber derzeit eher in so einer anderen Funktion, und zwar Lehrplankoordination, was auch nicht eine ganz so schöne Aufgabe zur, äh, zu Zeiten der digitalen Umstellung äh, unbedingt ist. Äh, das heißt, ich habe so ein bisschen so einen organisatorischen Blick drauf und das, ich versuche so ein bisschen das große Ganze. Ähm, genau und äh, das sind also zwei Brillen sind so eine inhaltliche und so eine organisatorische Ende.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Das ist ja spannend. Und ich glaube, wir werden auch äh, versuchen, mit beiden Brillen heute mal so ein bisschen drauf zu gucken. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, mit dieser Woche alle Hochschulen und auch die Universitäten in Sachsen in die Lehre gestartet sind. Ganz anders, als man sich das noch vor einigen Wochen vorgestellt hat, nämlich viel, viel digitaler. Wir haben so als Rückmeldung gehört, äh, wow, das läuft äh, super, hätte gar nicht gedacht, dass das so schnell und unkompliziert geht, aber auch so hm, hochladen dauert ewig und äh, wann sehe ich endlich meine Studierenden wieder, die fehlen mir so. Ähm, was habt ihr denn so mitbekommen diese Woche und was habt ihr bei euch beobachtet, aber vielleicht auch bei Kolleginnen und Kollegen und Studierenden? Ähm, was waren die großen Herausforderungen der Digitalisierung diese Woche?
2: Ähm, da fange ich mal mit dieser, mit dieser Lehrplanungsbrille tatsächlich an, weil das schon spannend ist, dass es so ein gewisses Spektrum gibt, bei uns zumindest am Institut. Also einige fühlen sich von der Lehre vielleicht in der Tendenz so ein bisschen überrumpelt, vielleicht auch ein bisschen das Schlagen, das sagen die so nicht, aber so ein Gefühl kommt schon so ein bisschen auf. Und dann haben wir aber das andere Ende von, ach, das bekomme ich schon hin, ne? ich habe da gar kein Problem mit. Und äh, ich habe so den Eindruck, dass ähm, wir also, Verschiedenes finden im Spektrum, aber insgesamt würde ich sagen, eher so auf dieser, das bekommen wir schon hinseite. Auf jeden Fall, was bei uns jetzt nicht passiert ist, ist, dass irgendwie eine Welle von, von so verzweifelten KollegInnen kommt mit Notfallanfragen mit <lacht> gar nicht hin oder so. Das ist nicht passiert, also zumindest nicht bei uns am Institut.
1: Ja, das hat vor allem mich gewundert, weil ich dachte, hey, jetzt ist meine Ausbildung endlich zu was Nütze. <lacht> Und äh, bis aber auf ein paar... Kollegen und eben jetzt hier diese Podcast-Anfrage kam gar nichts. Deswegen einfach nochmal, liebe Hörer, um Hilfe bitten ist keine Schande. Muss ja nicht mich sein, kann ja auch der Kollege um die Ecke sein. Also, an der Stelle sieht man auch, dass ähm an dieser Stelle sieht man auch, dass Mediendidaktik eine Profession ist. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man jetzt mit einem Donnerschlag nicht auf einmal alles kann.
2: Ja. Ich habe auch so, so eine persönliche Beobachtung. Vielleicht. Also ich, wir, wir geben auch Lehre oder ich gebe auch Lehre, zwei Seminare. Ähm, was ich beobachtet habe, so erste Woche ist, dass auf jeden Fall die Studierenden schon aktiv dabei waren. Also zumindest für ein Seminar gab es eine Aufgabe im Diskussionsforum. Und da wurde schon genau das gemacht, was ich mir so erwartet habe. Ne? Also die sind alle in den Moodle-Kursen eingeschrieben und äh, diskutieren eifrig. Nicht alle, macht auch nichts. Machen die auch im Seminarraum ja eh nicht. Aber ähm, die allermeisten bringen sich jetzt schon rein und da gab es auch keine Ja, okay.
0: Spannend. Um, ja. Darf ich mal kurz dazwischen, ich habe gerade mir natürlich so gemerkt, diesen Satz von Rebecca, Mediendidaktik ist eine Profession. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Was ist denn, wie würdest du die Profession Mediendidaktik beschreiben? Also natürlich nicht nur Rebecca, sondern Thomas auch gerne.
1: Naja, ähm, im Prinzip geht es ja um das Lehren und Lernen mit von, über, durch, Medien und da eben auch Arrangements zu schaffen, die äh, irgendwie für alle Beteiligten und das sind vor allem die Teilnehmer, äh, eine schöne Lernumgebung gestaltet. Ne?
0: Und was kann so eine oh. schöne Lernumgebung sein?
1: Ja, na, da ist ganz wichtig, dass man sich jetzt nicht von der Umgebung benutzen lässt, sondern sich selbst diese äh, Umgebung schafft. Ähm, einfach einen schönen Ort, äh, ganz normal, wie auch in der Präsenzlehre auch, nur dass jetzt eben nicht Tafel und Plakate unsere Werkzeuge sind, sondern diese digitalen Tools, die wir da so haben. Und da auch jetzt muss man sich angucken, welche Gegebenheiten haben wir, welches Möglichkeitsspektrum steht mir zur Verfügung, wenn im Raum... Äh, einen Beamer steht, kann ich den nutzen. Wenn im Raum eine Tafel ist, muss ich die nehmen und genauso ist das jetzt digital auch einfach. Nur, dass ein paar Kniffe und äh, Sachen hinzukommen wie Datenschutz und Urheberrecht, die man jetzt so ein bisschen mehr beachten muss, also <lacht> Medienkompetenz dann wieder ein großes Schlagwort wird.
2: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, also dass die das, was wir hier machen, ne, die Hochschullehre tatsächlich eben eine Profession ist und nichts, was irgendwie so ein bisschen nebenher geschieht. Also diese ähm, diese gewisse Randständigkeit, die, die Lehre ja Aha, würde ich jetzt nicht jedem unterstellen, aber ich beobachte zumindest, dass Lehre bei einigen eine gewisse Anständigkeit hat, so im Vergleich zu den alltäglichen Aufgaben wie Forschern, wissenschaftliches Arbeiten und so. Und ich finde schon, dass also bei aller Krise das jetzt auch nur auch gewisse Chance, finde ich, ist für die Hochschuldidaktik. Also die, die, die Kolleginnen merken jetzt, ich kann nicht mit dem Schema F weitermachen, wie ich das vielleicht sonst in meiner Präsenzlehre gemacht habe. Das Gilt jetzt auf jeden Fall nicht für alle, ne? aber ähm, alle sind jetzt angehalten, sich wirklich Gedanken zu machen. Und das, finde ich, ist eigentlich eine, eine schöne Möglichkeit, weniger eine Herausforderung als eine Möglichkeit.
1: Nur da sehen wir dann auch wieder die Kehrseite, weil diejenigen, die das wirklich gut machen wollen, haben im Moment einfach viel zu wenig Zeit dafür. Ne? Das äh, überrumpelt und überstürzt alle und deswegen äh, da auch ein bisschen zurücklehnen und sagen, nein, so eine komplette Umstellung benötigt Zeit für die Vorbereitung. Ähm, jetzt können wir eben nur das machen, was möglich ist.
2: Ja, da gibt es dann auch wieder so ein, so ein Spektrum, ist jetzt auch eher wieder eine persönliche Erfahrung so von Kolleginnen, die eher so vertrauen auf mich zukommen und dann echt auch so ein bisschen missmutig äh, ins Büro stolpern und sagen, ähm, ja, wieso können, müssen wir früher anfangen mit der Lehre als die anderen Unis? Und das ist ja sachsenweit ein bisschen unterschiedlich. Also Uni Leipzig hat jetzt diese Woche schon gestartet und ähm, ein paar andere Unis machen das erst nach Ostern und so. Also äh, trotzdem, also deshalb ist die Herausforderung vielleicht dass dieses Gefühl von, ich muss jetzt das zwar sofort umsetzen, aber vielleicht ein bisschen abzusprechen und zu sagen, ja, das stimmt, aber du brauchst ja jetzt noch nicht ein komplett durchdachtes Online-Konzept, sondern vielleicht reicht es ja erstmal aus, dass du die ersten drei Sitzungen planst und hast erstmal ein Konzept für den Beginn, für den ersten Blog. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Und dann erstmal so zu vermitteln, diese Berührungsängste abzubauen oder auch so eine unterschwellige Abwehrhaltung, die ja doch ein bisschen durchkommt. Ähm, also quasi eher so das bisschen zu framen, als hey, okay, wir haben jetzt gerade eine besondersituation, äh, die ersten drei Sitzungen werden tough, aber wow, äh, sie ist doch eher so als Experimentierfeld. Ne? Wir müssen immer eh gucken, ähm, ob, die, ob der erste Block überhaupt funktioniert und dann. Ist es wahrscheinlich eh nicht besonders schlau, jetzt schon eine komplette Ausarbeitung zu haben, weil wir im Zweifel noch mal umstellen müssen nach nach vier Sitzungen, weil wir merken, oh, Ups, ähm, Diskussionsforum funktioniert ja gar nicht oder so. Scheitern
0: ist ja. absolut. Entschuldige. Leg los, Rebecca. Ich wollte nur sagen, Scheitern ist Scheitern ist absolut erlaubt. Ja. Und das ist ja in der Präsenz nicht anders, ne? Also das ist ja jetzt es fühlt sich vielleicht anders an, aber es ist ja so, dass auch in Präsenzveranstaltungen ich mir das Grobkonzept für das Sommersemester mache und äh, aufgrund von Seminargruppe ist größer, vielleicht manchmal auch kleiner, äh, Raumvoraussetzungen, irgendwelchen Veränderungen ja auch Veränderungen noch in meinem Konzept innerhalb des Semesters, machen muss. Also das ist ja gar nicht ähm, so unterschiedlich von der Präsenz. Jetzt wird immer gesagt, naja, ähm, ne, bisher v Präsenz und jetzt machen wir auf jeden Fall bis Anfang Mai vielleicht auch länger alles im Digitalen. Hm, könnt ihr das nochmal kritisieren? ein bisschen konkretisieren. Was ist denn, also jetzt mache ich Lehre digital. Was was ist denn das, was ihr selber als digitale Lehre macht oder auch was ihr von anderen hört? Was passiert denn da jetzt? Wie arbeiten denn die meisten Kollegen jetzt digital mit ihren Studierenden?
2: Ich muss mich kurz überlegen. <lacht>
0: Also sind das vor allem Lernplattformen? Machen die YouTube-Videos? Äh, also, schicken die ja. Studierenden Sachen per Post und dann machen sie Skype-Konferenzen und äh, mit jedem Einzelnen? Oder äh, was kriegt ihr so mit, was da hauptsächlich passiert?
2: Äh, genau. Also es ist auch da schon ein Spektrum zu erkennen. Wir haben bei uns konkret eine Abteilung, die setzt total auf Videokonferenzen. Die setzt total auf eigentlich das, was, was Präsenzlehre macht, nämlich so ein nicht zeitversetztes ähm, Lehren und Lernen, sondern tatsächlich so live äh, zu genau dem Zeitraum, den man auch so gemacht hätte. Ich sehe aber, und das finde ich auch gut, dass es eher bei uns eine Ausnahme ist, ähm, denn dass der Trend geht eher zur Zeit versetzen wäre, das mache ich auch so, Das hat einfach Vorteile, das ähm, ist pragmatischer. Ähm, stark genutzt wird bei uns die Lernplattform, es ja verschiedene in Sachsen, also in, äh, in Leipzig ist es Moodle, ähm, viele nutzen Opal, also in Dresden glaube ich auch. Ähm, da wird sehr viel, nicht mehr nur als sozusagen, das war ja früher so, äh, der als Materialplattform, also es geht nicht nur darum, irgendwelche Daten da einzustellen, die Studierenden können das dann runterladen, sondern da wird mehr mitgemacht ähm, und KollegInnen äh, nutzen ein gewisses Spektrum von äh, was wie gemacht wird, ist Vertonung oder auch sogar Videos einstellen, habe ich äh, gehört. Also die Präsentation, die man sonst irgendwie äh, gehalten hätte im Seminarkontext, wird dann nochmal anders aufbereitet. Also die Folien selber werden eventuell noch benutzt, aber dann wird einfach nochmal ein Audiokommentar drüber gesprochen. So mache ich das zum Beispiel auch. Ähm, und verschiedene digitale Tools, die eher so zur Interaktion einladen. Ich glaube, da äh, da muss viel probiert werden. Ich glaube, da muss viel getestet werden, weil einfach noch nicht so die Erfahrung bei einigen da ist. Aber ähm, das wird schon auch genutzt. Und äh, ganz vorn, glaube ich, so Diskussionsforum. Also zumindest kann ich das für mich schon mal behaupten. Und ähm, so bestimmte Etherpads zum Beispiel. Also einfach, dass ich eine Kollaboration hinbekomme. Ne? Ähm, fernab von Live-Konferenzen.
0: Okay
1: was ich so festgestellt habe, ist, dass ähm, viele versuchen einfach eins zu eins ihre Lehre ins Online zu übertragen und merken, dass das nicht geht, äh, merken zum Glück sehr schnell, dass das nicht geht, müssen sich dann umstellen, wie äh, Thomas das eben auch schon geschildert hat mit den Möglichkeiten, die wir haben. Aber was ich auch beobachte und total toll finde, vor allen Dingen als Medienpädagoge, dass jetzt so diese Vorteile von Online-Lehre, von E-Learning äh, entdeckt und auch genutzt werden. Also ist es dieses zeitversetzte Lernen, dass die Studis ihr Lerntempo anpassen können. Die Diese Ortsunabhängigkeit ja sowieso, das ist ja gezwungen im Moment, aber auch äh, zur Ergebnissicherung, dass da viel mehr passiert. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Pflicht, diese Vorlesungen aufzuzeichnen. Warum gab es die vorher nicht schon? Das ist total klasse. <lacht> ja. ähm, und äh, da dann auch wieder die Chance zum ähm, Flipped Classroom-Konzept überzugehen. Weil wenn man doch einmal diese Vorlesungsaufzeichnung hat, dann kann man gleich wieder neue didaktische Wege einschlagen. Ähm, weiterer Vorteil wäre diese Wiederholung, ne, was ganz eng verknüpft ist mit dem Lerntempo der Studis. Also wenn man sagt... Habe ich nicht verstanden, höre ich mir nochmal an. Muss ich nicht die Kommilitonen fragen? Aber auch das als Vorteil, man kann die Kommilitonen ständig fragen, kann quasi während der Vorlesung mit allen chatten, äh, kann ablenken, kann aber auch sehr fruchtbar sein, wenn man sich in inhaltlichen Diskussionen verliert. Genau, und jetzt sind auch andere Prüfungsformate möglich und vielleicht auch notwendig und das finde ich ganz spannend.
0: Ja, und die Vorteile, die du gerade erwähnt hast, die sind ja nicht nur Vorteile für die Studierenden. Also vielen Dank, du warst gerade sehr fokussiert auf die Studierenden. Ich finde, das ist ganz wichtig. Aber ich als Hochschuldidaktikerin gucke natürlich auch drauf. Und all das, was du gerade als Vorteile für die Studierenden genannt hast, sind ja auch Vorteile für Lehrende. Also ich habe äh, gewisse Sachen, die ich auch wiederholt einsetzen kann, vielleicht dann methodisch anders nutze. Ich kann auch zeitversetzt als Lehrende arbeiten, ähm, ich kann äh, eben in auch im Moment mit den Care-Aufgaben, die ich vielleicht habe, ähm, das mir so eintakten, dass ich das alles gut äh, koordiniert bekomme. Auch ich kann mir mal angucken, äh, wie erkläre ich dann eigentlich? Ne? Also ich kann mit mir selber so ein, so ein, so ein Micro-Teaching-Moment machen und sagen, ich habe jetzt so ein Video aufgenommen und ich gucke mir das selber nochmal an und mir fallen dann vielleicht schon selber Sachen auf, wo ich denke, ach krass, ähm, da habe ich ja irgendwie was vergessen oder habe was dreimal erklärt, was auch gereicht hätte, zweimal das äh, zu erklären oder ich kann mir sogar so kurze Sequenzen, wenn ich dann irgendwann mal wieder Zeit dafür habe, mit Kollegen gemeinsam anschauen und die geben mir ein Feedback, weil ich auf einmal so eine Videosequenz von zehn Minuten mal habe, über die man mit Kollegen in so einem Peer-to-Peer -Peer, äh, Feedback reden könnte.
2: Ja, absolut, würde ich total bestätigen. Das ist äh, ganz spannend zu sehen und jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Liegkästchen, aber mein mein Chef zum Beispiel der ja auch lehre gibt sehr viel davon äh, hat beginnt gerade sehr defektionistisch zu werden was so Videos anbelangt und macht sich unglaublich Gedanken auf einmal über wie wirklich eigentlich ne als Persönlichkeit äh, und ist da ganz kritisch ja und das ist das was ich vorhin gesagt habe es ist so eine Chance von ich glaube dozierende die brücken ab von ihrem Schema App, Na, ich mache halt das, was ich immer gemacht habe, hin zu, oh, okay, oh, das macht ja was. Ach, ich wirke also tatsächlich als äh, dozierende Person. Ah, okay. Ähm, ne, also, äh, Punkt. <lacht>
0: okay, ähm, schön. Äh Du hattest am Anfang gesagt, in, in, als du so ein bisschen beschrieben hast, Thomas, dass du merkst, die Studierenden sind auch schon ganz aktiv. Ne? Da hast du vor allem so auf Foren und sowas abgehoben. Äh, gibt es auch ähm, Studierende, die sich äh, melden? Habt ihr da irgendwas gehört, die sagen, hey, ich habe coole Ideen, wie das digital stattfinden könnte. Ich würde die Lehrenden da gerne unterstützen.
2: Ähm, bisher noch nicht. Das wird sich zeigen, denke ich. Was ich gemacht habe oder was ich raten würde, ist so ein, ständiges Feedback, sondern ständige Feedbackkultur mal einzurichten und genau die Studierenden dafür auch einzuladen, weil ich glaube, wenn man denen nicht sagt, es ist sehr wichtig, dass wir hier dialogisch arbeiten und bitte gestaltet mit und gebt uns Feedback, nicht im Grunde von also nicht im Sinne von wie fandet ihr das jetzt, sondern im Sinne von, was würdet ihr denn gerne tatsächlich anders machen oder was würdet ihr selber gestalten? Und dafür, ähm, ich habe ein Forum dafür eingerichtet, klar, sind wir wieder beim Forum. Ähm, es, ist doch, es hat doch niemand was reingeschrieben, aber ist auch die erste Woche. Ich bin gespannt. Ich würde mich sehr freuen, wenn tatsächlich dann so Stimmen kommen äh, und Angebote. Das ist bei anderen Kollegen schon passiert. Äh, da haben Studierende vorgeschlagen, Podcast-Formate zu machen. Um, der Kollege war ein bisschen überfordert. <lacht> Aber äh, es ist erstmal gesetzt so als Thema. Und das finde ich total schön.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mitgekriegt habe, dass die Studis sich selbst organisieren. Ähm, ich habe äh, Ihnen vorgeschlagen, ja, überlegt mal, ob er nicht alleine ein Kolloquium hinbekommt. Und dann sagen die, haben wir schon. Und dann habe ich mich total gefreut und gesagt, ja, sagt Bescheid, wenn ich euch bei Moodle was einrichten soll. Ein Forum, ein Etappetten ein Wiki. Es gibt alle Möglichkeiten, belest euch. Und ich glaube, das ist wieder so ein ganz wichtiger Punkt für uns als Lehrende, zu sagen, wir sind da für euch, wenn Strukturen geschaffen werden sollen. Da sind wir wieder bei dieser Lernumgebung. Ne? Dafür müssen wir natürlich auch ein bisschen kennen äh, oder ausprobieren, was es so gibt. Aber wir können uns auch mal drauf einlassen, was die Studis wollen und denen das dann einfach geben und dann mit den Studis von den Studis lernen.
2: Ja, wir auch wir müssen auch keine Helikopterdozierende sein, ne? ähm was ich erfahren habe, mal bei mir vor ein paar Jahren, war, ich habe alles strukturiert und ich habe Möglichkeiten gegeben, das ist auch wichtig, aber am Ende ne, haben sich die Studierenden einfach selber selber organisiert in den Kommunikationsmitteln und Tools, die sie sowieso benutzen. Ne? Und dann habe ich mal kurz nachgefragt, wo hat das alles super funktioniert und Das waren ganz verschiedene Dinge, nichts, was ich kontrollieren konnte, weil es hat natürlich nicht im moodle stattgefunden, aber warum auch nicht, macht ja nichts.
0: Naja, das ist ja auch wieder, ne? in der Präsenzlehre passiert ja dann mit dem, was ich als Lehrender vermittle, auch, also erstmal weiß ich ja gar nicht, was die Studierenden damit machen, auch in der Präsenz nicht, also ich vermittle Sachen oder ich gebe Arbeitsblätter rein und rege Gruppenarbeit an und so, aber was die Einzelnen wirklich lernen, ähm, das ist ja auch immer die große Herausforderung, mit der wir zu kämpfen haben, dass ich, de facto nicht weiß, was ist dann jetzt wirklich als Message angekommen? Und auch was machen die mit dieser Message? Wie gehen die damit um? Und da ist ja analog, digital äh, gar nicht so unterschiedlich. Ne? Also scheint irgendwie mein Spruch des äh, heutigen Podcasts zu sein. Aber es fällt mir so auf, wenn ihr das so erzählt. Also ob die jetzt über WhatsApp dann sich jetzt unterhalten oder Skype oder äh, irgendwelche anderen Messenger-Dienste, was sie auch immer alles nutzen, äh, ist das eine. Ähm, oder ob die sich sonst äh, aus der Veranstaltung rausgehen und sich äh, in den Innenhof setzen und einen Kaffee zusammentrinken und das diskutieren. Äh, so unterschiedlich ist es ja gar nicht. Es ist einfach cool, wenn Studierende in Kommunikation zu der Lehre sind und wenn Lehrende auf jeden Fall Räume ermöglichen, ob die Studierenden die dann nutzen oder nicht. Seht ihr das ähnlich?
1: Da gibt es aber jetzt einen entscheidenden Vorteil für uns, weil wir jetzt diese ganzen Kommunikationen ähm, außerhalb des ähm, Lehrbetriebs beobachten können. Weil ja. wir das aufzeichnen lassen können und äh, diese Ergebnissicherung ständig läuft. Also das ist Ähnlich wie in anderen Lebensbereichen, wo wir jetzt auch jede Menge Kommunikation auf einmal transkribiert haben, ohne dass wir das selbst machen müssen. Und dadurch äh, denken manche Leute immer, oh ja, die machen jetzt viel mehr. Nein, ist nicht so. Man kann es nur leichter beobachten und dadurch ist es präsenter.
2: Ja, Obwohl also du ja also gerade
0: Entschuldige, ich muss Entschuldige. kurz ich will mal kurz dazwischen. Obwohl du ja auch gerade beschrieben hast, dass ähm, oder Thomas hatte ja das beschrieben. naja, man richtet dann eventuell Foren oder so beim Moodle ein, wo die auch äh, diskutieren können. Aber vielleicht diskutieren die auf einer ganz anderen Plattform, wovon du gar nichts weißt. Also das kann ja schon auch passieren. Dann kann kannst du auch, auch nicht transkribieren.
2: Nee, genau, das, das, ist, das ist genau der Punkt. Ne? Also diese Ergebnissicherung, die ja sozusagen didaktisch total wertvoll ist, ne? Weil mhm. das ist ja so ein es ist ja ein wichtiger Baustein vom, diesem, vom Constructive Alignment. Also ich habe nicht nur meine, klar, ich habe meine Lernziele ganz am Anfang, dann, dann habe ich meine Aktivitäten und am Ende auch noch diesen Prüfstein, der ganz oft leider vergessen wird, auch bei mir manchmal. Also dieses Abprüfen von was ist denn jetzt als Lernziel tatsächlich angekommen und das geht natürlich nur, wenn wenn sie dann kommunizieren auf den von mir bereitgestellten Strukturen. Ähm, aber vielleicht muss ich auch nicht immer abrufen. Ne? Vielleicht kann ich auch einfach mal so ein bisschen äh, die die Studierenden machen lassen und ähm, finde vielleicht am Ende in einem Zwischenfeedback, äh, was ich eh auch in der Präsenzlehre machen würde, nebenbei. Kann da noch mal gucken, wie, wie ist denn der Stand jetzt gerade. Ich würde trotzdem zu diesen privaten Kommunikationskanälen, kurz nochmal den Aspekt Datenschutz, bitte sagen. Das ist so wirklich, mhm. da kommen die, der Medienpädagoge durch, ne? Ähm, natürlich ist es super, wenn die Studierenden sich dann selber organisieren und dafür sowas wie zum Beispiel WhatsApp, hast du es ja schon gesagt, benutzen. Empfehlen würde ich es nie, ne? Weil das sind alles tools, die halt auch Servern sind, bei dem man sagen müsste, das ist jetzt keine sichere Kommunikation. Das Gleiche findet ja statt, und das finde ich ein bisschen erschreckend bei ähm, bestimmten Tools, die jetzt standardmäßig genutzt werden von einigen Abteilungen, und äh, wo sich am Ende halt einfach rausstellt, ja, ist vielleicht nicht das, <lacht> nicht das sicherste Tool, ist vielleicht ein bisschen anfällig, vielleicht überlegen wir uns beim nächsten Mal vorher, welche bestimmten Kriterien so ein Tool auch erfüllen müsste. Ja,
0: ja wichtiger Hinweis. ne? Also äh, vielen Dank nochmal, da hast du natürlich absolut recht. Äh, das ähm, ist, glaube ich, jetzt in der Hektik der Situation von vielen auch erstmal so ein bisschen vergessen worden. Aber ähm, wichtig ist, sich daran zu erinnern und auch ja bei Studierenden das nochmal zum Klingen zu bringen, aber auch bei den Kollegen, was ist eigentlich datenschutzmäßig äh, konform und ähm, was ist korrekt.
1: Und das ist ganz wichtig, dass wir da auch eine Vorbildrolle übernehmen, weil wenn wir sagen, nutzt das und das, dann äh, folgen uns die Studis manchmal blind ähm, und dann kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen, dass sie dann auf einmal sensibles Material hochladen bei Dropbox ne? ähm, oder solchen anderen Diensten, obwohl wir ja an den Universitäten eine wunderbare Infrastruktur haben, mit der Speicherwolke zum Beispiel oder auch mit Moodle, ähm, äh, mit die TU Dresden hat dieses tolle Doodle entwickelt, was auch eine schöne Alternative war und also es gibt diese
0: Sachen, man muss sie nur nutzen. <lacht> ja, wir werden die Sachen auch ähm, in der Beschreibung dieses Podcasts verlinken. Also die, die uns jetzt zuhören und dann sagen, was hatte die Rebecca nochmal gesagt, was gibt's da? Also wir werden uns bemühen, all die wichtigen Hinweise, die ihr gerade gebt, auch zu verlinken, sodass äh, sich das dann in der Beschreibung des Podcasts auch findet. Das vielleicht als gleich kleine Seiteninformation. Ähm, ganz spannend fand ich, dass ihr gerade angesprochen habt, dass ganz viel didaktisches Material dann auch äh, vorliegt, was man auswerten kann, das wird mit Sicherheit für die Mediendidaktiker spannend, aber eben auch für die Hochschuldidaktiker. Also da kommt auch für uns äh, ganz viel Forschungsmaterial äh, zustande, um dann die Hochschuldidaktik und die Mediendidaktik an Hochschulen nochmal verbessern zu können. Das ist, glaube ich, auch ein äh, positiver Sidekick dieser Situation, die natürlich an sich erstmal sehr negativ ist, aber das sind dann so kleine positive Effekte, ähm, die wir nutzen können in der Zukunft. Absolut. Ähm, jetzt ähm, nähern wir uns schon dem Ende des ersten Podcastes und ähm, ich fände es ganz schön, auch wenn das natürlich heute immer schon mal angeklungen ist, wenn ihr nochmal so in, in einem, zwei Sätzen knackig zusammenfassen könntet, was war so für euch diese Woche die die Erkenntnis zur digitalen Lehre, so ein, so ein Aha-Positiv-Wow-Erlebnis Vielleicht jeder eins und aber auch so ein, okay, das kann eigentlich in die digitale Mülltonne-Erlebnis, falls ihr sowas hattet. Vielleicht könnt ihr das einfach nochmal berichten.
2: Ja, also ich ich werde mal mit einem positiven Ergebnis starten. Ist ja auch wieder ganz pädagogisch gedacht. Ne? Ähm, ich war positiv davon überrascht, dass die Studierenden, dass ich die allermeisten überhaupt erst mal angemeldet habe in der Lernplattform, noch nicht alle, aber die meisten, und dass die tatsächlich schon eifrig das Forum genutzt haben, was ich eingerichtet habe und es schon eine erste sehr aktive Diskussion gab. Das, Heißt, die haben tatsächlich die Aufgaben gelesen, wunderbar, und ähm, teilweise auch bestimmte Texte gelesen, die ich zur Vorbereitung hatte oder sich ein Video angeschaut. Also das Konzept geht auf.
1: Ähm, ich habe was für die Tonne. Meine ungenutzten Beratungsressourcen, die könnten jetzt recycelt werden. Äh, da wäre ich froh drum. Ähm, positiv ist mir aufgefallen, äh, dass Telefonsprechstunden unglaublich gut funktionieren, auch auf dem Balkon.
0: Okay, ja, okay, wenn jetzt das Wetter besser wird, dann wird das wahrscheinlich zunehmen, dass man draußen auf dem Balkon sitzen kann und dort äh, die Sprechstunde machen kann. Ähm, ja, ich äh, würde gerne jetzt als erstes mal ein großes Dankeschön sagen an euch beide. Vielen lieben Dank, äh, Rebecca und Thomas, dass ihr euch die Zeit genommen habt und so offen und ehrlich auch über Lehre im digitalen Raum und eure Erfahrungen und äh, aber auch euren Wissensfundus gesprochen habt und dass hier mit uns eine halbe Stunde geteilt habt. Vielen, vielen Dank. Kurze Info, den Podcast, falls das jemand noch weiterempfehlen möchte, findet man verlinkt auf der Webseite des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Die Webseite ist hd-sachsen.de. Wie eben schon erwähnt, weiterführende Links und Ideen packen wir in die Beschreibung. Und ähm, ja, das ist so die Idee dieses Podcastes Trafo -Haus lehre ähm, regelmäßig, im Moment vielleicht sogar ein bisschen häufiger als dann in einigen Wochen oder Monaten, über äh, Lehrentwicklung und im Augenblick vor allem viel über digitale Lehre zu reden und so ein bisschen en passant unseren Zuhörern die Möglichkeit geben, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben alle im Moment eine besondere Situation. Wir haben viel zu tun, viele unterschiedliche Aufgaben. Wir arbeiten unter ganz anderen Bedingungen, als wir das äh, sonst so kennen. Und äh, unsere Idee war, dass man diesen Podcast eben einfach auch so nebenbei hören kann. Weiß ich nicht, beim Abwaschen oder bei einem Spaziergang oder vielleicht hört irgendjemand auch zum Einschlafen, ich weiß es nicht. Äh, aber <lacht> es kann einfach nebenbei so passieren. Ähm, und äh, der nächste hört vielleicht auch zum Wachwerden. Ich habe keine Ahnung. Also wir sind gespannt auf die Rückmeldung, Aber ähm, es soll halt einfach nebenbei sein. Wir wollten jetzt nicht noch ein Arbeitsblatt hochladen oder Infomaterial, was man sich irgendwie durchlesen kann, sondern wollten so ein bisschen eher auf kollegialer Ebene ins Gespräch kommen. Und ich finde, das ist heute schon ganz wunderbar gelungen. Falls es Vorschläge gibt, äh, wen wir mal einladen sollen oder welches Thema wir mal behandeln sollen, dann einfach auch über in die Beschreibung gucken, da steht die E-Mail-Adresse drin, an die man solche Vorschläge schicken kann. Und äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und euch beiden vielen herzlichen Dank fürs äh, Mitreden und äh, Teilen eurer Ideen.
1: War uns halt vergnügt. Sehr gern geschehen, ja.